0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 17e épisode de Affairage Airways et le premier épisode de la saison 3. Je suis Aïsata.
1: Moi c'est Laurence.
0: Et nous sommes tellement contentes de vous retrouver après une très 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 très, très longue. Très très long.
1: Il en a fallu du temps. Oui. Beaucoup mais, de
0: temps. mais on a enjoyed. Franchement, moi, je ne sais pas si j'ai enjoyed parce que vraiment la pause a été occupée, mais euh, c'était nécessaire. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait pendant
1: ta pause, Laurence Alors, Au début, j'ai fait quoi Au début de la pause, euh, j'étais dans un gros projet au travail, ça s'est bien passé. Après ça, j'ai démissionné, donc beaucoup de changements. Oui on applaudit. On applaudit le chômage et doux. Euh, après ça, en parallèle, je suis retournée à l'école. Donc là, je suis officiellement une étudiante en développement, développement euh, international, dans les, les choses qu'on n'aime pas dans nos pays. là. C'est ça que j'étudie maintenant. Et euh, là aussi, présentement, je suis en train de préparer un déménagement vers un autre pays. Mmh, mmh, Donc beaucoup de choses, fait. beaucoup de choses chaque jour. On prend ça un jour à la fois et ce n'est pas toujours facile, mais voilà, on va faire comment
0: on est déjà né, comme on dit chez nous.
1: Voilà. On n'est même pas demandé à naître, wesh.
0: En fait, il y a des fois je me dis, euh, vous nous avez pris, je ne sais pas trop où, vous nous avez jeté dans la vie ici. Et puis, c'est difficile. Il
1: n'y a Genre. pas de guide.
0: Quel est le projet, en le fait Le
1: struggle.
0: <rire> bah, c'est génial, c'est génial. Et je de pense ton on, côté? Est dans le... on a à peu près le même thème, dans le... dans le sens que je suis aussi retournée aux études pendant la pause. Donc, euh, en le temps où on s'est laissé, maintenant, j'ai chillé un peu. Je ne vais pas mentir, j'ai chillé, j'ai vécu la vie. J'ai mmh.
1: croqué la vie.
0: Tu as fait Comment quoi en particulier pour
1: croquer ouais. Est-ce que tu as croqué plus que d'habitude Parce que déjà, toi, à la base, tu croques. Hein <rire>
0: <rire> Ma politique de vie, c'est que la vie est faite pour être croquée. Comme on disait là, on nous a pas demandé si on voulait naître ou pas. Donc, tant voilà. si on a les moyens, autant se, se permettre de... On doit vivre Exactement. agressivement. Exactement. Sur tous les plans. Voilà. Parce que la vie est courte aussi. Mmh. Et, euh, Et longue
1: quand elle est mal vécue, mais bon, continue.
0: <rire> on est devenu philosophe <rire> ici. Mais euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai été aussi au chômage de, euh, de juin jusqu'au mois d'août. Un chômage volontaire, ce qui a fait que c'était un chômage très bien vécu. Euh, j'ai voyagé un tout petit peu. Je suis allée au Nigeria, parce qu'on parle tout le temps, tout temps du Nigeria, comme des connaisseuses ici. Là. Donc, je suis allée sur place. Mmh. en reporter exclusif pour voir comment se passe les bails là-bas. <rire> Ton reportage il tu... est jamais sorti, ouais. <rire> <rire> je suis allée au Bénin aussi euh, que j'ai beaucoup aimé et, euh, et j'ai profité du temps en famille. J'ai passé du temps avec, euh, avec les gens de ma famille et j'ai déménagé. J'ai déménagé. J'habite désormais aux États-Unis et j'ai déménagé pour reprendre mes études. Donc là, je fais un petit MBA qui va durer deux ans. Donc euh, là, les derniers mois, là, c'était moi en train de, de, comment dire, en fait, l'image que j'ai dans ma tête, c'est mm -hmm. la mer, pleine de vagues, mm -hmm. et puis moi, je suis au milieu, et j'essaie de garder le, <rire> la tête hors de l'eau, tu vois. Ouais. <rire> ça a été ça, les derniers mois, juste pour se réadapter à un nouvel environnement de vie, un euh, nouveau rythme, ouais. et, et un rythme plutôt intense, oui. même si je pensais que le travail était intense avant, ça, c'est aussi très intense.
1: Mais euh, on ne se plaint pas, tout va bien, Dieu merci. Mm -hmm. Et du coup, euh, le podcast se retrouve avec Dego dans la diaspora. Du Vraiment, coup, alors qu'avant, quand c'était à Abidjan, on pouvait faire un peu, on comprend les réalités non, du terrain. Tu as vu, en fait, non, on n'a qu'à se dire, voilà, tu as bien fait
0: de dire ça, on n'a qu'à établir quelque chose. Moi, Aïsata, personnellement, mm. je suis dans la diaspora malgré moi. Donc, je continuerai <rire> <rire> de descendre cette diaspora qui, quelquefois, dit et fait n'importe quoi. Puis je bien. ne m'associe pas à la diaspora, clair. je suis là malgré moi, parce que les bonnes universités sont ici. Chaque occasion que j'ai, je prends mes clics et les clics, que je cours pour rentrer chez moi. Et... <rire> et donc, je vous préviens, quoi. parce que quand je vais mal parler de la diaspora dans le futur, ne me dites pas que j'en fais partie. <rire> donc, euh... donc voilà. Pendant cette pause, justement, mm -hmm. je me rappelle, Laurence et moi, on s'écrivait de temps en temps, parce qu'il y avait quand même quelques sujets qu'on voyait passer, et puis on se disait vraiment, si on n'était pas en pause ça aurait fait des sujets trop intéressants pour ouais. le podcast. Et donc, on s'est dit, on va chacune choisir un sujet qu'on aurait aimé discuter avec vous mm -hmm. On ne va pas discuter le sujet dans les détails parce que, bon, c'est déjà passé, mais juste pour que vous sachiez qu'on pensez
1: à vous, quoi. On vous a pas ouais. donc, <rire> donc, de mon côté... Il y a eu beaucoup de sujets hein. et à chaque fois, je me disais, en fait, c'est bien de, de pouvoir, en fait, observer les événements et ne pas avoir à commenter là-dessus. Parce que des fois, je trouve qu'il y a des choses que euh, je n'ai rien à dire et je veux juste observer ouais. la scène, quoi. Ouais. Et euh, il y a eu un scandale au Cameroun euh, par rapport à une joueuse de football, joueur, joueuse, en tout cas, vous comprenez.
0: joueuse, c'est une Joueuse.
1: Parfait. Euh, donc, par rapport à une joueuse de football euh, au Cameroun qui s'appelle euh, Gaëlle Nganamouet, et en gros, elle jouait avant pour euh, l'équipe féminine du Cameroun avant de prendre sa retraite. En parallèle de ça, euh, elle a sorti, euh, elle a fait une sortie publique pour annoncer son support euh, pour Samuel Eto'o euh, parce que Samuel Eto'o se présente à la, c'est quoi encore, à la fédération de la de du football au Cameroun. Bref, je suis pas trop dans le foot. OK, c'est même pas ça l'histoire. Mais en gros, elle a fait une sortie pour dire comme quoi elle le soutenait par rapport à ça. Et elle a profité de ça pour démissionner euh, par rapport à un poste, euh, un poste de bénévole qu'elle occupait. Et le jour, le jour après, sa sextape est sortie. Et la sextape, voilà, c'est une femme, euh, est, elle est lesbienne. Et bien évidemment, la, la relation que le Cameroun a avec l'homosexualité, je pense que j'en avais déjà parlé ici avec le cas de, de Shakiro. Donc, du coup, quand sa sextape est sortie comme ça, ça a fait un tollé, tollé, tollé sur la, la, la toile. Les gens parlaient de ciseaux. Je ne vais pas vous décrire les choses, mais en tout cas, c'était intense, ça a fait beaucoup de bruit. Pour moi, c'était mon affaireage qui m'a fait, euh, fait rigoler. Bien évidemment, ce n'est pas drôle ce qui lui arrive. Euh, c'est en fait les blagues qui en sont <rire> ressorties. Parce que moi, je trouve que les Africains, on a quand même ce don de pouvoir blaguer de tout. Mais c'est ouais. un truc de ouf que je ne comprends même pas moi-même des fois. Et c'est ça. Donc euh, apparemment, il paraît qu'elle est sortie du pays pour aller en France. Bon, on ne sait pas si elle a fui, mais son voyage est, est une drôle de coïncidence, entre guillemets. Voilà.
0: Mais qui a sorti sa c'était lui a fait ça? Ça a
1: liké. J'ai pas trop suivi les détails. Comme je te dis, moi, j'étais là pour les blagues, en fait. <rire> j'étais là pour les blagues et non pour l'actualité. <rire> voilà. Et
0: toi? Moi, bon, moi aussi, c'était une actualité de mon pays. C'était un peu moins drôle. Euh, je pense qu'on en avait parlé brièvement sur notre euh, compte Instagram quand on essayait de se faire croire qu'on allait poster régulièrement sur Instagram. Mais bref, <rire> on en avait parlé brièvement. Et en gros, euh, il y a eu un événement plutôt choquant à la télé ivoirienne qui a eu lieu il y a, je pense, un mois et demi ou deux mois
1: ou euh, sur un plateau de télé. Et je tiens d'abord été... à mentionner que ça, c'est l'événement où tu on s'est même parlé, genre vraiment, parce que c'était tellement grave, en fait.
0: C'est ça, on s'est appelé Et, ouais. et, et d'habitude, on s'est écrit à la limite, on s'envoie des notes, vocales. mais ce jour-là, en fait, on s'est appelé Et limite, on s'est fait un mini-épisode. Enfin, en fait, on a eu une conversation. Entre nous, quoi. ouais. Entre nous, et puis... Euh, tellement on était choqués. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est une émission de, de, de vacances qui passe à la télé vers 19h30. Donc, euh, c'est une heure où tu as et les parents et les enfants qui sont devant la télé. Et ils ont invité sur le plateau quelqu'un mm -hmm. qui, d'après eux, est un ex-violeur. Je ne savais même pas qu'on pouvait décrire quelqu'un comme ex-violeur. Tu as violé, tu as violé, frère. Il y a des choses là, tu ne deviens pas... C'est à vie. C'est à vie, en fait. Et donc, un ex-violeur qui vient sur le plateau et ils disent vouloir sensibiliser les gens contre le viol. Et donc, le présentateur télé, qui, est, qui a déjà un passé très problématique, qui a déjà dit des choses très problématiques dans le passé, dit au violeur de venir au, au, au devant de la scène. Il y, a, il y avait un mannequin. Vous savez, les mannequins qu'on met dans les vitrines des magasins. Mmh. Là. Et il dit de montrer sur le mannequin son mode opératoire quand il était violeur mmh. pour pouvoir aider à sensibiliser les femmes. Je pense qu'il est trop tard pour que je donne un trigger warning, mais bon, je ouais, de... on a déjà commencé en fait. Et donc, il, il demande au viol... au... à l'ex-violeur de montrer son mode opératoire pour essayer de sensibiliser les femmes. Et pas les hommes, en tout il cas. Et pas les hommes. Hein, en gros, ils font ça pour nous, pour qu'on sache comment les violeurs opèrent. Et c'était une scène plutôt choquante, rien que... Le visuel. Le visuel, parce que même sans avoir été victime de viol, c'était très dur à regarder. Mmh. Euh, c'était très dégradant pour euh, le problème que le viol est en général, parce que ça faisait croire que, de toutes les façons, il y a une seule manière de se faire violer. Voilà comment ça se passe, voilà comment on règle. Mmh. Ça remettait encore une fois la responsabilité sur la femme mmh. d'éviter de se faire violer quand c'est
1: un problème qui vient de l'agresseur. Ça diminuait pas... l'ampleur euh, du problème, même en soi, à la télé.
0: À la télé. Ce n'était pas approprié pour l'heure à laquelle ça passait. En fait, il y a tellement de choses qui n'allaient pas avec le processus. Que tout le monde était choqué. Il euh, y avait d'autres invités sur le plateau de télé télé. Il y en avait qui riaient de manière nerveuse. Il y en a qui ont essayé de blâmer les autres invités parce que tu avais une ou deux femmes qui étaient sur le plateau de télé, dont Emma Louès, grande influenceuse, qui rigolait. Mais honnêtement, moi, je ne peux même pas la blâmer. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça ait été un rire nerveux. Souvent, quand on est dans des situations ah, de coup. en live parce que c'est de la télé, c'était du direct, c'était du live, on ne sait pas comment réagir. Et donc, euh, ça a créé beaucoup, beaucoup de, euh, de réactions sur Internet, mais pas que, aussi dans la vraie vie, pour une fois. Et donc, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été envoyées vers la haute autorité euh, de l'audiovisuel. Euh, il y a eu beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. L'émission a été suspendue. Le présentateur télé a été suspendu pendant un mois. Il a été enlevé en tant que présentateur du concours Miss Côte d'Ivoire, qui devait avoir lieu quelques semaines après. Mmh. Il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont été faites, euh, notamment par MTN, qui était le sponsor officiel de Miss d'Ivoire. Et euh, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de conversations qui ont été commencées grâce à cela.
1: Et je pense qu'il a été poursuivi, non
0: il, est, il a aussi été poursuivi. Je ne sais pas ce qui, est, ce qui en est ressorti, mais il a été poursuivi. Mais c'était encore un rappel, en fait, de la grosse présence de la culture du viol euh, dans nos pays et du fait qu'elle est tellement
1: ancrée qu'on n'est pas ouais. sorti de l'hiverge. Et ce qui m'a même frappé, c'est qu'on a tellement tendance à approcher le, le viol. Bon, ce n'est pas une discussion sur le viol, hein, c'était vraiment juste en passant comme ça. Mais je trouve en tout cas que dans, dans nos pays, on a tendance à approcher le viol comme, comme quelque chose qui commence par la violence, en fait. Et quand on regarde en fait, les chiffres et même qui violent, on, on se rend compte en fait que c'est des gens qui sont autour de nous, avec qui on a en confiance et que ce n'est pas nécessairement cette histoire que tu es dans, dans le noir, tu marches dans le noir, on t'attrape. Et on te viole, en fait, C'est pas toujours ça. Et donc, du coup, je trouve même que la prémisse même de l'émission était juste, ouais. ne faisait aucun sens, mais aucun, aucun sens. sens.
0: Aucun sens, parce qu'en général, comme tu dis, il y a beaucoup de chiffres qui montrent que ça se passe à la maison, que ça se passe dans ton propre lit, que mmh. ça se passe avec les gens de ta famille, avec tes patrons, euh, souvent dans ton lit conjugal. Ouais. Et le simple fait de savoir qu'il y a toute une équipe éditoriale qui s'est assise, qui a réfléchi, qui s'est dit mmh. « Ouais, c'est trop une bonne idée, tout. Voilà comment
1: on va, genre, sensibiliser je te jure, Appelons ouais. l'eau appelons-le trouvant le trouvant son numéro oh oui. genre comment la, la conversation s'est personne... passée je... En fait, je la personne dont c'était
0: le, le travail de chercher l'ancien violon même d'âge les gens ah ont dit, bonjour mon frère j'ai entendu que tu étais ex-violon oh à ex passer à la télé I mean, what seigneur, <rire> seigneur 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 c'est passé en fait et, et genre euh... la
1: personne même qui a trouvé l'ancien violon moi je me questionne même sur lui genre toi tu connais des violons genre comme ça quoi en comme tout ça. cas comment et le gars qui accepte de passer à la télé il y, a, oh. il y a juste beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, Et en fait, aussi, il pas... y avait une rumeur comme quoi c'était possiblement pour le buzz. Mais je ne sais pas si ça a été euh, fact-checked.
0: Bah, on ne pourra jamais vérifier ça, en fait. Parce que justement, en Côte d'Ivoire, je sais que c'est quelque chose de plus euh, global. Mais je sais que sur la scène ivoirienne en ce moment, mm. il y a cette grosse euh, tendance à utiliser le buzz pour faire la promotion. Les bad buzz sont devenus hyper fréquents, ils sont même provoqués, ils sont créés. Il y a même une émission télé, là, eux, ils sont connus pour ça. Quand tu les vois faire, tu sais qu'ils se sont levés le matin, mm -hmm. ils ont dit « quel bad buzz je peux créer ?» Maintenant, est-ce que cette chaîne de télé avait besoin de ce bad buzz Je ne pense pas. Mm -hmm. C'est une des seules chaînes… Euh... On n'a pas beaucoup de chaînes locales. On a les chaînes publiques, la RTI 1, RTI 2, RTI 3, qui sont moyennement regardées. Et puis, en termes de chaînes privées, on a juste cette chaîne-là, la NCI Live TV. Leur émission était déjà connue, ils, a, ils ont déjà une grande audience, donc je ne comprends pas ce qu'ils auraient pu vouloir atteindre avec ce genre de buzz, mais mm -hmm. c'est une forte option, parce que, veut, veut pas, leur nombre de likes et de followers sur le réseau a augmenté, voilà. et le nombre, l'audience a augmenté parce que les gens allaient regarder pour savoir ce qui se passe. Ce qui vont, cette... faire ouais. ils vont faire d'autres, ouais. vont faire d'autres, ils ont fait des émissions pour s'excuser mm -hmm. euh, des émissions spéciales, voilà. donc les gens sont aussi allés regarder, donc... Le buzz, bon, malheureusement, ça augmente. Comment oh, on dit, il n'y a pas de bad buzz, en fait. Non, il n'y a pas de mauvaise publicité. Il n'y a pas de mauvaise
1: publicité. C'est débattable, mais ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent. Et pourtant, on a des exemples d'animateurs qui usent de leur talent, en fait, pour, pour générer du buzz. Je pense que Willy Dumbo, là, c'est presque le meilleur exemple. Voilà, tu n'as pas besoin de faire ça, mais bon.
0: C'est ça, du buzz positif. Mm. Et puis après, bon, les meilleurs buzz sont toujours ceux qui ne sont pas planifiés, justement, parce que Willy Dumbo, lui, il est fou, ça fait très longtemps. Il n'a fait qu'être lui-même quand il a fait sa vidéo avec Fior de bio et puis bon, nous voilà aujourd'hui en train de danser comme des, danser gens, ça. des gens malades en fait, on oh a l'air atteint quand on danse nos miracles, mais on aime ça. Et donc euh, voilà, c'était ça mon affaire de vacances, rien de très joyeux, mais euh, un sujet important. Bon, on ne va pas rester trop longtemps sur les choses du passé, mm -hmm. on va parler des choses euh, Du, du futur
1: Qu'est-ce que tu as en perspective pour cette saison? Est-ce que tu veux partager un peu ce qu'on a planifié ou ce qu'on n'a pas planifié?
0: En tout cas, on a planifié d'aller un épisode à la fois. Voilà. Donc, euh, on va essayer quand même de ramener des nouveautés. On ne veut juste pas le dire maintenant
1: et ne pas avoir la capacité, le temps, mmh. les ressources de le faire. C'est ça. On a appris Mais... de la saison passée où on était en mode, ouais, on sera sur Clubhouse, retrouvez-nous. <rire> on est allé sur Clubhouse une fois, ouais. Une seule fois. En fait, ci quand on est prête, là on va vous dire ce qu'on a, ce
0: qu'on vous réserve. Voilà. Mais en attendant, euh, cet épisode, on va, on va garder les choses comme on les faisait d'habitude. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on va du coup commencer avec notre affaire du jour.
1: Alors, donc l'affaire du jour, c'est la, la COP 26 qui s'est déroulée à Glasgow. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est en gros une conférence internationale annuelle de l'ONU qui vise à, à parler en fait des enjeux climatiques, donc tout ce qui est déforestation, euh, désertification, émissions de gaz à effet de serre, réchauffement planétaire, etc. Et en gros, ça encourage les États à prendre des engagements au niveau, euh, au niveau étatique pour répondre à ces enjeux. Donc, pourquoi c'est important, en fait? C'est parce que c'est vraiment un enjeu de... De, de vie ou de mort, en fait c'est un enjeu aussi de justice, d'égalité euh, qui nous touche particulièrement parce que non seulement ça touche la vie des Africains, mais ça touche aussi euh, les aspects liés à notre sécurité alimentaire. Et en fait, ce qui arrive, c'est que tout ce problème en fait, climatique-là, ça découle en fait de l'industrialisation de l'Europe, de, de l'Amérique du Nord, de l'Asie même, de l'Asie de, de, de l'Est. Et en fait, ces pays-là, qui polluent énormément, ne sont pas autant affectés par les changements climatiques que nous. Donc, historiquement, par exemple, on va dire que le continent africain produit genre 3 des, des, des émissions de serre. De, des émissions de serre. Euh, mais on est le continent le plus vulnérable, c'est-à-dire le plus touché euh, par euh, ces changements climatiques-là. Donc justement, on note que dans les, les dix pays les plus vulnérables aux changements climatiques sont en Afrique. Et en gros, dans, pendant la, la COP26, là, donc ça se passe chaque année, et en gros, chaque, chaque année, il ne rien. Je vais juste dire ça cache comme ça. Euh, ils ne respectent pas leurs engagements pour la, pour la plupart. Donc il y a eu des objectifs ou des engagements pris par plusieurs États Quant à la réduction, par exemple, des, des émissions euh, de, de gaz à effet de serre, donc je pense qu'il y avait un engagement de réduire de 5 ou de 10 chaque année. Euh, presque personne ne respecte ça. Euh, il y a eu d'autres... D'autres engagements, par exemple le fameux 100 milliards, là, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais euh, que les pays riches, justement, avaient promis, les fameux 100 milliards par an euh, pour essayer de financer en quelque sorte des initiatives qui se passent sur le continent ou sur les pays, euh, dans les pays les plus affectés par ces changements. Et en gros, ils ne le font pas. Donc, c'est un peu ça, euh, grosso modo, la, la, la COP26. Et justement, pendant cette conférence-là, il euh, y a beaucoup d'acteurs. Euh, D'acteurs qui viennent en fait parler un peu de ce qu'ils font. Donc il y a par exemple la BAD. Comment s'appelle le gars là celui qui, a le, celui qui porte toujours les, les nœuds papillons chocolat. J'ai oublié son nom. Le,
0: le président de la BAD
1: Oui, le président de la BAD. Je ne connais pas son nom. Euh... Pas son nom. En tout le nom cas, le président. président de la BAD, vous allez le voir dans les photos là. Nœuds papillons, chaussettes colorées là et tout. Vous n'allez pas le manquer. Euh, donc lui, il, était aussi, il a assisté à. Oh waouh <rire> Mais c'est comme ça que moi je
0: les reconnais. Bon, Déjà, le fait même que je l'ai reconnu quand tu as dit neuf papillons. Voilà. Ben, c'est des chaussettes qui m'ont achevé. Okay.
1: <rire> Donc, du coup, c'est ça. Donc, euh, par exemple, euh, il était, le président de la BAD était là. Euh, il a justement parlé de tout ce que la BAD fait en termes de programme d'accélération euh, pour l'adaptation ou la résilience contre les changements climatiques. Par exemple, un exemple concret, c'est par exemple avoir des cultures plus résistantes à la sécheresse. Donc, la sécheresse affecte par exemple l'Éthiopie, euh, le, le Soudan, de mettre en place des mécanismes pour s'adapter contre les changements climatiques, etc., etc. Et il explique en fait que le, prog le problème à la base, c'est que ce n'est pas les initiatives qui font, ce ne sont pas des changements euh, systémiques et qu'ils ont un gros problème justement en financement parce que les pays développés ne respectent pas leurs engagements. Et parlant même d'engagement je tiens à dire ici, là, le seul pays qui a respecté les fameux accords euh, de, de Paris, là, euh, qui voulaient que... Euh, c'était quoi encore les accords de Paris? Les accords de Paris visaient à limiter euh, le réchauffement planétaire euh, de 2 Et pour ce faire, en fait, les États devaient mettre en place des politiques et des initiatives claires qui, justement, allaient permettre de faire cette réduction du réchauffement. Et le seul pays, je dis bien le seul pays qui a respecté cet engagement, c'était la Gambie. Et ce qui était drôle, c'est que quand tu lisais les articles, il ne mentionnait même pas le nom de la Gambie dans le titre. Il disait seulement qu'aucun pays n'a respecté les accords de, de, de Paris, sauf un. Mais il ne disait pas quel était on le nom. Là.
0: Il ne se presse pas pour dire le pays. Si c'était un pays, de... si c'était la France, mon mmh. Dieu, on allait en entendre parler.
1: Mais c'est clair et c'est fou parce que justement, quand j'ai vu que la Gambie était le seul pays qui a respecté euh, ces accords de Paris, là, ça m'a rappelé que quand j'étais en Gambie en je sais pas, 2000, 2016, je pense, je me souviens qu'on avait stoppé notre voiture parce que le militaire avait vu du plastique derrière. Il avait carrément arrêté la voiture et il a dit ben, on n'en a pas d'affaire en fait, à avoir du plastique euh, dans notre voiture parce que le plastique apparemment est interdit là-bas. Et on a dû euh, voilà, un peu négocier pour qu'il nous laisse, qu laisse tranquille. Bon, je ne sais pas si bon, c'était une tentative de corruption, mais ça, ça indiquait en tout cas que la Gambie vraiment était très, très sérieuse par rapport à, à cette initiative. Et on réalise en fait que vraiment euh, la plupart des pays ne tiennent pas leurs promesses. C'est vrai qu'il y a des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria qui sont en train de, justement de vouloir qui sont dans la bonne voie quant au respect de ces accords de Paris, mais de façon générale en tout cas la tendance veut que les pays industri industrialisés ou occidentaux en tout cas ne, ne prennent pas nécessairement ces accords au sérieux et justement ça fait que beaucoup d'activistes connus sont extrêmement frustrés. Donc par exemple Vanessa Moukate, qui est, je pense qu'elle est assez bien connue, c'est une activiste euh, ougandaise et il y a aussi euh, Greta Thunberg <rire> Béta, toujours fâchée. Toujours fâchée, là. Toujours fâchée, Au début, tu fois sais, fois que... je ne la claquerai pas parce que je pensais qu'elle était jeune. Hein. Mais maintenant que Mais je non, sais qu'elle a 25 ans, euh, non, elle a 18 ans, pardon, elle a 18 ans, okay. elle est majeure et c'est Vanessa qui a 25 ans. Moi, je trouve qu'elle est tellement agressive et moi, je me dis que Vanessa Moukate, elle est là, elle est calme alors qu'elle se bat pour un continent tout entier qui est plus affecté. Par les changements climatiques. Et après, on va dire que ouais, c'est nous, les femmes noires, on est toujours énervées, on est toujours énervées. Elle, est, elle est là, écrit dans ses discours, mais yo, relax. Ah non, mais tout est labellisé
0: de manière différente selon d'où tu viens. Hein? Greta, son énervement, c'est vu comme de la passion. la passion. Genre, chaque fois qu'elle fait ses discours, je me dis, mais en fait, la pauvre petite, je ne sais pas si elle a eu le temps de vivre une enfance heureuse. Elle est <rire> ai elle est fâchée, elle est fâchée, elle est fâchée pour des choses qui ne vont pas changer du jour au lendemain. Je Et je me elle est passionnée. Vous aurez mis Vanessa avec le même énervement pour... mm. Oui, bon, bon, On ouais, qu'elle est
1: sauvage, qu'elle est fâchée. En tout cas. Ouais. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, que plusieurs activistes commencent à se désolidariser de la coop parce qu'en fait, ils estiment que déjà, c'est la coop 26, donc c'est la 26e édition depuis, euh, je pense, que les années 95. Là. Et euh, en gros, <rire> rien ne change. Ouais. Comme c'est des choses de l'ONU, des fois, les gens prennent des engagements. Puis après, euh, voilà, tu rentres chez toi, tu dors, tu vis ta vie pépère, quoi. C'est ouais. un peu ça que les pays
0: font. Mais est-ce que les engagements que les pays prennent sont réalistes Est-ce qu'ils se donnent des objectifs atteignables
1: Je pense que oui, parce que justement, pour prendre ces engagements-là, ils sont consultés. Donc, si, si ce n'est pas réaliste, c'est à eux de, de le dire, en fait. Et de toute ouais. façon, comme c'est vraiment un enjeu planétaire et de vie ou de mort, est-ce que vraiment le, le, le fait d'être réaliste a sa pertinence ici C'est aussi ça l'autre question. Ouais. Ce n'est pas un enjeu économique. Où, genre chacun peut avoir son opinion, si on dit que la planète là va se réchauffer de 2 degrés et que quand on va arriver à 2 degrés, les pays, justement, dans l'hémisphère sud, donc nous, on va carrément mourir de chaleur. Ce n'est même pas débattable, en fait. Ouais. Donc, du coup, parce que c'est... Je pense que dans le fond, en fait, et peut-être pas euh, ce n'est pas bien... Euh, Bien rechercher ce que je veux dire, mais je pense que comme c'est un truc qui, qui, a, qui a des impacts euh, accès ou accrus dans les pays du Sud, c'est peut-être là que les pays du Nord, en fait, ils ont d'autres chars à fouetter, en fait. Et mmh. nous, en fait, on dépend de leurs aides, malheureusement, alors que eux, par exemple, si c'était vraiment un enjeu important pour eux, ils ont des accès euh, au capital, en fait, pour mettre en place des programmes, alors que nous, pas nécessairement. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que je disais au début que c'est un enjeu vraiment d'égalité, de, de justice, en fait, limite il y a tellement cette tendance à effacer justement les activistes africaines euh, qui parlent justement des, de ces changements climatiques-là. Donc, Van, euh, Vanessa Mukatela de, de l'Ouganda, justement, euh, souvent, on va voir qu'on ne la mentionne même pas dans les articles alors qu'elle est quand même une activiste connue. On va voir qu'on la, qu la coupe dans certaines photos. On met, beaucoup, on met Greta Thunberg en valeur. Donc, en fait, il y a aussi cette tentative d'effacer de, un peu le rôle qu'on joue, le rôle actif, je veux dire, que le continent joue. Pas, je ne veux pas dire pour une fois, mais en fait, on est très, très actif sur la question. Et je, je, je trouve, en fait, que peut-être dans les médias occidentaux, euh, ce n'est pas très, très évident qu'on l'ait. En fait.
0: oui. et, et dans les médias en général, parce que même moi, depuis, j'avais entendu parler de Vanessa il y a quelques années quand on l'avait effacée d'une photo, ouais. mais entre temps, euh, j'en ai pas entendu parler beaucoup plus que ça. Bon, je ne suis pas particulièrement à la recherche d'informations sur le, le, les changements climatiques, mais je n'ai pas vu son nom à, à apparaître sur mes, dans mes différents feeds. Et même en général, je ne pourrais même pas te citer un autre activiste environnemental africain, et je suis sûre qu'il y en a. C'est juste qu'en termes de médiatisation, ils sont pas.. C'est ça, dans on ne
1: fait que médiatiser Greta là.
0: Mais c'est parce qu'on attend les autres pour nous médiatiser. Sinon, c'est nous-mêmes, nos médias se lèvent pour mettre en avant nos. En actions. effet. C'est ça aussi. Mais en moi, effet. ce que je trouve intéressant, bah, intéressant ou les questions que je me pose du coup dans tout ça, c'est ayant le continent qui est le plus affecté par ces par ces. Mm -hmm. Alors, le réchauffement climatique, comment est-ce qu'on pense au futur Parce que quand on parle du développement de l'Afrique, je n'entends pas souvent parler de développement durable dans nos plans de développement. On parle d'industrialiser l'Afrique justement parce qu'on n'est pas industrialisé, on n'a pas beaucoup nos, nos usines, etc. Euh, on, on parle d'urbaniser de, 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 l'Afrique, mais ce sont tous des choses qui viennent avec des conséquences négatives pour l'environnement. C'est pour ça que les pays occidentaux sont là où ils sont aujourd'hui. Et je n'ai pas l'impression, en fait, qu'on pense au développement durable. J'ai l'impression qu'on essaie de juste quelquefois copier ce qui est fait ailleurs. Mm -hmm. Mais rarement, je vois des initiatives où on va se dire, OK, on veut certes industrialiser, on veut créer une usine pour traiter XYZ, mm -hmm. mais on va créer l'usine différemment pour essayer, enfin pour peut-être utiliser plus de panneaux solaires pour faire XYZ parce qu'on sait justement que c'est nous qui allons mal finir dans l'affaire. Et ça, c'est dommage.
1: Bon, je pense que plusieurs gouvernements euh, africains ont une politique de développement durable. Et en fait, ce que je constate maintenant que je suis euh, une étudiante en développement, mmh. c'est mmh. que euh, beaucoup de pays occidentaux, justement, comme ils sont des bailleurs de fonds, que ce soit en aide, en aide multilatérale ou bilatérale, généralement, ils vont avoir euh, des conditions reliées à l'environnement pour justement allouer certains fonds. Bon, c'est peut-être pas dans, dans tout... Euh, les types de programmes ou tout, euh, tous les axes euh, de financement. Mais généralement, euh, quand tu vas, par exemple, avoir un truc entrepreneuriat, donc tu, on va souvent parler justement de tout ce qui est entrepreneuriat solidaire euh, dans les projets de, de développement et de la perspective écologique. Je sais que, par exemple, du côté du Canada, franchement, il y a des financements que tu ne peux pas avoir si ce que tu veux faire a un effet néfaste sur l'environnement. Donc, du coup que ces gouvernements africains-là ne veulent pas ou ne soient pas dans le développement durable parce qu'on dépend des aides internationales. Forcément, en fait, on est soumis, malgré nous-mêmes, je dirais, à cet aspect de développement durable que, pour moi-même, je trouve que c'est controversé. Je ne, je ne sais pas si je nie nécessairement la cause ou la valeur de ces enjeux climatiques, mais je, je dénonce un peu la façon que c'est instrumentalisé souvent, euh, parce que je trouve que non seulement ça encourage les États à s'endetter, parce qu'en fait, la, la Coop, là, le la, la BAD est là pour dire qu'on a besoin d'aide, on a besoin de plus d'argent, mais comment ouais. est-ce qu'on va avoir plus, ce plus d'argent, tu vois, ouais. c'est en ouais. passant par des financements, euh, je ne sais pas, d'ajustement structurel, c'est en passant, en gros, on s'endette encore plus. Ouais. essentiellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai comme l'impression que cet aspect du, de, la, de la résilience contre les changements climatiques qui est souvent abordé dans les, dans les projets de développement international, ça, ça freine aussi notre développement d'une façon parce que, par exemple, on voit que l'Inde dans sa stratégie de développement a beaucoup misé sur le charbon. En gros, tout ça pour dire que on, je ne crois pas qu'on peut s'industrialiser sans polluer fortement. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple, en gros. Ça
0: n'a pas encore été fait.
1: Voilà, voilà. Et du coup, euh, dans la situation qu'on est, je trouve ça un peu désastreux que nous, on doit être les, les, les cochons. Euh, c'est quoi les cochons de test Comment on dit ça le, de, Les cobayes. Les cobayes. Oui, c ah, c en dit non, Guinea Pig, pig c'est ça. <rire> je ne sais pas c'était quoi la version en français. J'avais oh, Guinea Pig dans ma tête. Heureusement, tu n'as pas dit cochon Guinea. C'est quoi <rire> Donc, c'est ça, je trouve dommage que, justement, parce qu'on est dans une ère où le changement climatique est vraiment un enjeu, que les, les, les pays africains doivent être les cobayes de cette industrialisation qui passe absolument par l'écologie, en fait. Mmh. Ce n'est pas pour douter de la valeur de l'écologie, hein, de, de l'environnement ou de la valorisation de, de l'environnement. Ce que je dis, c'est qu'en fait, quand on, on est soucieux de l'environnement dans un contexte industriel, généralement, non seulement ce qu'on développe est coûteux, mais c'est aussi un niveau technologique élevé qu'on n'a pas. Donc, qu'est-ce que ça implique C'est qu'on va encore aller chercher des experts qui viennent de pays étrangers et qui ont une mainmise non seulement dans nos finances, mais même dans notre gouvernance. Donc, en fait, c'est comme si on répète, c'est une forme de colonisation, en fait, cette oui, question d'environnement. Je pense et... que
0: si, si on en fait une priorité, on peut trouver des solutions qui sont adaptées pour nous. Parce que je suis moi-même l'exemple que je m'apprête à utiliser. Je suis fatiguée de l'entendre et de l'utiliser, mm -hmm. mais je l'utiliserai quand même mm -hmm. parce que c'est l'exemple le plus facile à citer dans un développement africain qui, qui ne copie pas l'Europe, c'est mm -hmm. le mobile money. On aurait pu facilement être là en train d'essayer de créer un système bancaire où euh, tout le monde a des cartes de crédit, tout le monde est bancarisé, etc. Mm -hmm. Mais il y a certains pays qui ont compris que ce n'était pas une solution pour nous. Il faut créer une solution qui correspond aux réalités africaines. Ils sont allés vers le mobile money. Donc moi, j'estime que si les pays africains en font une priorité et se disent que nous, notre développement ne peut pas passer par la pollution intense, il y a moyen. On a beaucoup de personnes formées, intelligentes qui sont dans d'autres pays qui peuvent revenir réfléchir à ces solutions-là s'ils sont payés les bonnes sommes d'argent. Et donc, il ouais. faut juste y mettre les moyens. Non, pour... je, je,
1: je, je n'en dis pas nécessairement. Je dis juste en fait qu'on essaie de, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, parce qu'on a des exemples concrets de pays en développement qui sont en train, justement, de passer à pays très, très développés. Quoique même la Chine, à ce, à ce niveau-là, c'est un pays qu'on peut considérer développé. Mais on a l'Inde, on a la Chine qui, justement, dans leur développement, ont beaucoup pollué et ont dû polluer. Et je trouve aussi même injuste que, comment dire, on est dans une ère où justement l'Afrique la, la, aura besoin de justifier son mm -hmm. niveau de pollution alors qu'elle est déjà dans une situation de précarité okay. pendant que, pendant des générations et des générations, il y a les pays occidentaux là, oh là là, mais c'est le charbon que tu voulais voir. Il y avait tellement, <rire> genre l'utilisation du charbon était tellement euh, importante, ou des énergies fossiles, pardon, était tellement importante pour leur développement que en fait, c'est... C'est non seulement on doit changer notre prisme, mais c'est aussi changer le prisme du monde quant au, au modèle de, 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 de développement. En fait, je ne sais pas comment on se, on se développe en utilisant une énergie propre. C'est ouais, limitant. C est, c est limitant. Ouais. Bon, okay. En tout cas, c'est les problèmes de notre jour. Donc, en attendant, la température ne fait que monter. En gros, on avait prédit que la température allait augmenter de 1,5 je pense, d'ici 2040, et ils ont révisé ça pour dire que ça va monter en 2030. Donc vraiment, si vous pensez qu'il fait chaud dans nos pays là, hein, vous allez à seulement confirmer le bientôt. Voilà. Oh,
0: c'est maintenant que le film va commencer.
1: Voilà, sans compter ouais. qu'il y aura encore plus de catastrophes naturelles. Que d'habitude. C'est qu ne nous sommes pas équipés à, à gérer en plus. Voilà. Et on parle de sécheresse, on parle de désertification. Bon, bah vive l'optimisme. <rire> <'est l> <rire> ça me rappelle un truc. Oh là là, il n'y a pas un truc qui me saoule. Quand une, une répate, bon, je, je serai répate bientôt, hein, donc je ne ouais, parle ouais, pas. Elle dit si... Ah, je, je, suis, je suis une afro-optimiste. Mes meufs Mes meufs Mon problème, est aussi,
0: avec Oh là là <rire> Oh là là, c'est pas parce que toi tu, toi, tu es devenue. Je euh... suis pas
1: pessimiste, c'est juste que c'est devenu un tag qui ne veut rien dire, en fait. Et
0: dans la vie hein, les affaires de Afro optimiste, de Africa Rising, de <rire> juste le mot <rire> ce sont devenus des mots surutilisés. C'est pas grave, ça va, les deux. En tout cas. Bon, on va passer au divers. Mm -hmm. Mon premier divers. <rire> Mon premier divers. On va parler de Diariso. Donc, direction le Sénégal et à France. Mmh. Hey, la France. Es... Oh, ah, Hé, <rire> la Gola Oh, notre copine.
1: La Molière du Sénégal, la Molière ah, de, de Dakar, bon, de, de Coloban. Mmh.
0: Franchement, les Sénégalais, vous avez, vous avez
1: des, 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 des,
0: des artistes littéraires que nous respectons fort. Quand ce ne sont pas les gagnants du prix Goncourt qui, qui écrivaient sur la négraille. Oh euh... mon Dieu, attends, attends. <rire> quelques... Parlons de lui, là, parlons
1: de lui. Comment il ça... s'appelle ça fait Tout mal quelque chose. Voilà, voilà un bon Congo ça qu'on a raté.
0: Oh,
1: a raté. Ouais. Attends, tu as lu son texte, non? Son satire, soi-disant. J'ai lu le
0: texte, à un moment donné, je me suis arrêtée parce que franchement, de un, les, de, de un on a qu'à se dire la vérité. Les littéraires intellectuels francophones pensent mm -hmm. que la bonne écriture, c'est l'écriture compliquée. Il y a des fois, vos phrases, elles sont trop longues. Vous prenez des tournées de phrases mm -hmm. rocambolesques, ça me fatigue. En fait, j'aime les choses simples. Donc, le texte m'a fatiguée. En plus,
1: mm -hmm. ça, très... Dérangeant. Mais j'aimerais dire, hein, c'est fou comment euh, c'est rare de voir quelqu'un qui a du succès en Occident sans avoir une, une histoire chez lui dans son pays. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais ce que moi, je trouve intéressant dans le satire, je l'ai lu. En gros, pour ceux qui ne, ne connaissent pas le satire, je vais juste résumer rapidement. C'est qu'il euh, parle des Sénégalais, je pense, qui ont pris le métro. Comment on dit mmh. le métro pour les Français, là le...
0: Oui, le métro. Ah, oh, ils, ils le utilisent le métro.
1: Ah, ok. Le RER. le RER pour aller à un concert de, 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 de Youssoundur. C'est ça. Et il décrit, en fait, la scène. Et ce qui m'a, genre, anéanti, en fait, et jusqu'aujourd'hui, j'en rigole, c'est qu'il y a une partie où il dit que les Sénégalais, ça sentait la joie et l'oignon. <rire> <rire> et mais le texte, il a carrément de nous fatiguer, en fait. Non, mais le
0: texte, c'était une condescendance. Il y en a qui disent que c'était fait exprès, que c'était l'effet voulu, etc. Ah, bon... Je pense pas qu'il se soit exprimé publiquement sur le sujet, donc on ne
1: saura jamais. Ouais, C'est tellement raciste mais, euh... que c'était drôle. Et genre, tu lis, tu es inconfortable, mais tu rigoles, en fait. Mais bon. Ouais.
0: ouais. Il, a, il a critiqué l'odeur des gens, l'allure des gens, oh, le, oh, le niveau intellectuel des grave. gens, euh, les femmes africaines. Enfin, franchement, tout le monde est passé à la casserole dans son texte. Mais euh, du coup, euh, en restant dans la même catégorie de, de, de grands <rire> littéraires, euh, nous avons Diariso. Je vous donne un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. Mmh. Il y a quelques mois, je pense que c'était autour de janvier, partout sur les réseaux sociaux, sociaux il y avait un hashtag, je ne me rappelle même plus du hashtag, mais tout le monde postait pour retrouver Diarisso. Mmh. C'était une étudiante d'origine sénégalaise qui habitait en France, qui était connue parce qu'elle avait été euh, élue ou nommée meilleure élève du Sénégal deux années de suite. Et donc, elle avait eu un certain nombre de bourses qui l'envoyaient en France pour étudier. Mmh. Et après les vacances de je ne sais pas trop quand, à la rentrée scolaire, la go, elle a disparu, elle ne s'est pas pointée. Mm. Tout le monde entier a commencé à paniquer. On pensait que quelque chose de grave lui était arrivé. Donc, je pense pendant quelques semaines, tout le monde, tout le monde, tout le monde la recherchait. On ne comprenait pas. Elle avait vraiment disparu. Aucune mm. trace. Et donc, tout le monde était inquiet. Et je, et je, je répète, tout le monde était inquiet parce qu'on ne la recherchait pas juste ouais. parce que c'était un affaire. et tout. On était
1: réellement inquiet de savoir mm. qu'est-ce qui aurait pu lui arriver. Et c'était tout le monde. Ce n'était pas un truc de Sénégalais ou de Sénégalais dans la diaspora. Les gens la cherchaient. Je me souviens, à l'époque, j'étais au Bénin. Et, et on se parlait, je parlais à quelqu'un en DM et la personne était comme, mais c'est notre fierté. Et la personne n'était pas sénégalaise. Elle mmh. disait, ah, c'est notre fierté, on la cherche, j'espère que tout va bien et tout. Donc, les gens, en fait, étaient sincèrement inquiets, en fait. Vraiment. Mmh.
0: Et après, la
1: copine réapparaît.
0: Je ne sais pas quand elle est réapparue, mais elle a réapparu. Mais en mode, euh, ouais, en fait, elle voulait juste prendre une pause, hein, mmh. et casser un peu... Elle est revenue... Euh, Est-ce qu'elle a me donné des explications Elle
1: n'a pas juste dit qu'elle a écrit son livre, puis après, elle a donné des explications ça. quand les gens étaient comme c'est comment
0: C'est ça. Elle est revenue avec une publicité de livre qui allait sortir bientôt. Les jeux étaient en mode, « Attends, mais tu te fous de notre gueule. Mm. » Désolée pour mon langage. <rire> et euh, c'est encore une fois que toute l'idée de « Est-ce que c'était juste un bad buzz pour faire mm. de la publicité pour son livre qui est revenu ?» Parce qu'on se dit, « Mais c'est pas normal. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Inquiéter, tout le monde et puis juste réapparaître comme tu veux. » Et euh, avec le temps, on a, on a, on a compris que c'était une disparition qui était volontaire. Et de ce que moi, j'avais compris à l'époque, il semblerait qu'elle ressentait énormément de, press de pression dû de pression. au fait que c'était la meilleure élève du Sénégal. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport à son parcours académique, son parcours professionnel. Et donc, elle ne se retrouvait pas dans tout ça. Et donc, elle a senti le besoin de s'en aller. Je ne sais où d'ailleurs, je ne sais pas où elle est partie. Et de prendre une pause. Et elle est revenue. Mmh. Déjà là, bon... J'ai envie de dire, je comprends. Hein, la pression qu'elle a ressentie, je la comprends. C'est difficile quand mmh. tu es l'espoir de tout un peuple. Et
1: quand je pense que c'était même l'hypothèse de départ que tout le monde avait, en fait. C'est commun, en fait, qu'un étudiant aille à l'étranger sans de la pression, même si tu n'es pas la meilleure des élèves. C'est assez commun ici et on le voit même tout le temps, en fait. Surtout à Montréal, qui est une ville universitaire. Les gens craquent sous la pression, en fait.
0: Exactement. Parce que tout le monde se met à projeter ses ambitions, ses envies mmh. sur toi tu, tu n'es plus vraiment libre de tes choix parce que tu veux faire un certain nombre de choses. On te dit non, toi, tu ne peux pas faire ça parce que ton avenir est grand, etc.
1: Donc, tu peux facilement te sentir ouais. perdu. Et je pense ça. aussi que la, ce, ce dont on ne parle pas souvent, c'est que quand tu fais ton passage à l'université, en fait tu étais la meilleure étudiante dans ton contexte, dans ton collège, oui, et tu te retrouves dans un environnement où tout le monde est aussi bon que toi. Donc, oui. euh, il faut être humble. Et, et si tu n'as si pas cette remise en, en question ou en perspective, là, ça peut être très, très, très difficile à digérer, de te retrouver peut-être avec des, des, des notes plus basses ou euh, voilà, en compétition avec des gens qui sont plus forts que toi, etc.
0: Oui, je pense que ça, c'est... C'est quelque chose que même, du coup, comme tu dis, hein, sans avoir été meilleurs élèves de nos, de, de nos écoles. Je, même moi, je l'ai ressenti. J'avais de bonnes notes quand j'étais mmh. au lycée. J'étais parmi les premiers de ma classe. L'université, c'était une grosse claque. Hein, parce ah, que tu clair. as vu, êtes tous premiers dans vos classes. C'est pour ça qu'on vous clair. a accueillis là. Et le niveau est beaucoup plus élevé. Donc, apprendre à avoir de mauvaises notes, ça demande de l'humilité. Mmh. Et puis, apprendre à te dire que, bon, peut-être que je ne serai plus la première de ma classe, mmh. mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis moins intelligente. Donc, c'est tout un travail qui peut être difficile si tu n'as pas un bon système euh, de support. Mais bon, du coup, on est tous passés à autre chose, quoi. Madame Diarisson, il y a quelques jours, elle refait les livres parce que son fameux livre est enfin sorti. Et elle dit qu'en fait, sa, son livre, c'est pour régler les problèmes qu'elle avait avec les gens. Et en fait, la phrase, clé, la, phrase clé, la phrase clé, la phrase clé, elle dit en fait, et puis, je pense qu'il faut regarder la vidéo de son entretien pour comprendre. Elle est assise comme si elle était Molière avec son <rire> col roulé alors qu'il ne fait pas si froid que ça <rire> euh, euh, et puis euh, et t'sais, t'sais, vous savez quand les intellectuels veulent parler et puis, ils <rire> parlent doucement euh, ils réfléchissent un peu ils euh, faisaient des
1: wesh-wesh quoi en fait ils faisaient euh, des, des, des manières mots, euh,
0: et donc elle elle fait en mode oui en fait ce livre euh, bah, pour moi c'est une manière de dire euh, je vous emmerde il dit que quoi <rire> le plus grand décal Elle dit qu'elle nous emmerde parce que... Après, bon, elle s'est justifiée. Après, elle s'est justifiée, elle a dit que... Elle, elle, elle... La phrase « Je vous emmerde », c'est pour tous les gens qui ont été désagréables avec mm -hmm. elle lorsqu'elle a fait son comeback et qui étaient fâchés du fait qu'elle nous ait tous fait paniquer pour que dalle. Mais en gros, elle dit que son livre, c'est ça. Dans son livre... Son livre, c'est censé être une fiction, mais c'est censé être une fiction basée sur beaucoup de réalités mm -hmm. où elle parle de quelqu'un qui fait un départ volontaire. Donc, c'est un peu ce qu'elle l'a fait. Et euh... moi, je voulais juste... Je n'ai pas grand-chose à dire... Mais je voulais juste vous rappeler que Diariso dit qu'elle nous emmerde. Voilà. Quand bon, emmerde elle pas.
1: emmerde ses détracteurs, mais elle remercie euh, non, le, mais... le président de la République, Macky Sall. Et je ne sais pas trop qui, nous... qui l'a soutenue, Donc, bien évidemment, ce n'est pas ceux-là qu'elle qu emmerde. Mais, mais... Emmerde, mais moi, je me suis sentie emmerdée, en tout cas.
0: Moi, je me suis sentie emmerdée parce que je trouve que, de nos jours, il faut arrêter de faire comme si euh, on n'a pas fait exprès, etc. Quand tu fais une apparition dans les médias, ton apparition, elle est préparée. Sa phrase, je nous emmerde là. Elle a préparé ça avant de venir. Donc, si elle était certaine que c'était juste ses détracteurs qu'elle emmerdait, mmh. elle aurait pu être plus précise. Elle aurait pu dire... Parce que je n'ai pas sorti la phrase hors du contexte. Je suis partie écouter la, la vidéo. Oui. Elle aurait pu dire, c'est pour mes détracteurs, mes détracteurs, etc. Je les emmerde. Mmh. Ça aurait été mieux. En tant que mmh. grand intellectuel de son niveau, je vous emmerde, je trouve ça quand même bas comme niveau de langage aussi. Je pense que ça peut être dit de manière beaucoup plus poignante Subtitle. et éloquente mmh. et subtile. Mais le fait qu'elle n'ait pas précisé et qu'elle est uniquement précisé lorsqu'il y a eu des réactions négatives, pour moi, veut dire que, encore une fois, peut-être qu'elle ne nous emmerde pas, mais qu'elle voulait mmh. utiliser un langage choquant pour rester pertinente dans les médias pour qu'on parle d'elle. En gros, elle cherchait buzz. C'est de ça, en fait. Mmh. Si c'est le buzz qu'elle cherchait, je ne
1: sais pas son audience. Là, il n'y en a qu'à m'emmerder. Ouais. Ce que, que j'aime, par exemple, c'est que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Ça veut dire que quoi son audience mmh. principale est la société sénégalaise. La société sénégalaise et les femmes, bon, c'est une histoire très, très compliquée, mais mmh. j'aime quand une femme vient là et a du culot. Ça, par contre, je lui donne. Elle a mmh. un culot de ouf. Bon, on va dire peut-être qu'elle est impolie, qu'elle est ingrate, qu'elle est insolente, tout ce que vous voulez. Mais j'aime, en fait, le fait qu'elle est assez culottée pour dire, les gars, je vous emmerde. Donnez mais me chercher.
0: On, que on est dans une société où, on va tellement euh, analyser à la loupe ce que les femmes, etc., disent que le jour où tu vas t'armer de ton culot pour venir dire ce genre de choses, assure-toi que c'est censé. Assure-toi que, que, que tu le fais bien, en fait. Parce que enfin, je trouve que ça très mal exécuté. Je comprends, je vois très bien l'intention derrière de gros coups de pub, il faut qu'on lise son livre, etc., machin. Mais je trouve que ça a été mal exécuté et que son culot, là, elle aurait pu mieux le, le mettre en avant. Mais c'est bien. Hein? Bon,
1: en tout bien cas, les, 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 les Sénégalais se sont déchaînés. Je lisais les commentaires, mais c'était grave. Que ah, quel ouais. est-ce que c'est normal de disparaître comme ça On était vraiment inquiets. Et franchement, c'est justifié. Hein? J'ai mmh, ouais. hâte de, de, de savoir ce que Diar Diariso va faire prochainement. Quoi, Parce que chaque, chaque, à chaque sortie, voilà, on est toujours bien divertis. Je te jure. Et s'il y en a qui nous écoutent, qui comptent lire le livre ou qui l'ont lu,
0: qui vont le lire, faites-nous signe. Donnez-nous vos retours. Pour l'instant, je boude un peu et euh, je ne lui donnerai pas mes dollars, mais peut-être que je vais changer d'avis. Donc s'il y en a qui, qui vont acheter le
1: livre, qui vont lire la, dites-nous de quoi elle parle vraiment. C'est clair. En tout cas, les, les écrivains sénégalais, euh, ils ont la cote.
0: C'est tant que la valeur qu'elles ont. On va passer au, au, au prochain
1: d'hiver. Alors, le prochain hiver, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un des épisodes précédents. C'était sur la fameuse question de la restitution des œuvres d'art, des 26 œuvres d'art au Bénin, par la France. Et en gros, ça a été fait. Et euh, il y a eu toute une communication là-dessus, euh, toute une démarche de la part de la France et du Bénin euh, sur la question. Je ne sais pas si je vais vraiment m'étaler là-dessus, mais en gros, Patrice Talon, le président du Bénin, est allé en France pour participer justement à la fameuse cérémonie de, de restitution. Et en parallèle aussi, il y avait des, euh, des événements à l'aéroport de Cotonou, je pense, ou à Cotonou en tout cas, pour accueillir ces œuvres-là. Et j'ai vraiment aimé comment, en fait, ça a été fait du côté du Bénin. Par contre, du côté de la France, j'ai comme l'impression, en fait, que pour 26 œuvres d'art qui sont retournées, il y a quand même beaucoup de communication et beaucoup de relations... Euh, relations publiques, relations de presse. En fait, il y a beaucoup de bruit pour ce que je considère euh, comme, euh, comme petit, ouais, en fait. Ouais. Comme rien pour ne pas euh, manquer de respect à qui que ce soit. Mais euh, je pense, en fait, que la France profite énormément, parce qu'il faut ok, je vais remettre les choses dans le contexte la France et, beaucoup de... et plusieurs pays africains, je, je dirais même l'Afrique dans, euh, dans son ensemble, est vraiment en train de vouloir entrer dans une ère où euh, il veut avoir une politique étrangère ouais, ça, une politique étrangère ou une diplomatie étrangère euh, qui est beaucoup plus égalitaire parce qu'elle se retrouve en compétition euh, dans tout ce qui est par exemple coopération avec la Russie et la Chine sur le continent, on a des exemples clés comme le Mali et tout ça, où justement mmh. la France se, se fait mettre à côté voilà. Et du coup, cette histoire de cette question de restitution d'art là est, selon moi un peu instrumentalisé par la France pour démontrer que, oh, regardez, on, on, on est dans un tournant où on veut justement euh, interagir avec les décideurs africains sur une base plus égalitaire. Donc, du coup, la com autour de ça, je trouve qu'elle est vraiment, euh, elle est vraiment presque, presque exagérée, alors que dans l'action, dans le concret, il n'y a pas grand-chose qui, qui, qui a été fait. On avait justement même, euh, je pense, parlé dans cet épisode-là qu'il euh, voilà, y avait plus que 26 œuvres d'art qui pouvaient être tournées. Il y avait d'autres pays africains voilà, qui avaient euh, leurs œuvres d'art prises en otage, notamment par exemple le Cameroun, euh, on a un roi dans un, dans, dans un royaume euh, là, qui s'assoit sur un siège qui est un fake parce que le vrai est dans un musée en France, donc des choses comme ça. Mm -hmm. Et vous nous faites une com' exceptionnelle pour 26 œuvres d'art. Et ce, que, ce qui m'a même choqué, c'est que, bon, que vous soyez des voleurs, que vous soyez des gens à qui on a donné ces, ces, ces œuvres d'art-là en cadeau, dans l'histoire et dans peut-être la, la, la mémoire collective de, de beaucoup d'Africains, c'est que vous avez volé. Donc, du coup, moi, je conçois mal comment un président africain se déplace en France pour faire une cérémonie de restitution alors que c'est comme si, Aïssata, je vais chez toi, je vole, je vole, je vole, je vole, je vole tout ce qui t'est cher et je dis, OK, je vais te, te, te remettre, mais tu dois venir chez moi pour prendre, genre. Mm. C'est là, en fait, que moi, je, je, je trouvais ouais. ça... Euh... Vas-y, tu, tu allais parler.
0: J'allais juste dire que les relations Afrique-France ont toujours été remplies d'audace de la part des Français. Donc, je ne suis plus étonnée, en fait.
1: Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, si la prémisse de leur nouvelle ère sont en train de, dans laquelle ils veulent, ils veulent rentrer, c'est vraiment euh, avoir un rapport de force plus équilibré, à ce moment-là, franchement, si on estime dans l'histoire, même s'ils si sont en train de le débattre, que vous avez volé ou que vous avez pris sous, sous la force à ce moment-là, ça aurait été plus pertinent, en tout cas. Et ce n'est pas parce que je vais être dans, dans les détails. Hein. De toute façon, l'Africain, on est un peuple qui est beaucoup dans la symbolique. Donc, mmh. c'est normal que même je m'attarde sur cette question-là. Je ne mmh. trouve pas ça normal que Macron ne fasse pas le déplacement parce que les voleurs vont chez les volets restitués. Voilà ce que je suis en train de vouloir dire. Et euh, je, franchement, quand j'écoutais, quand je lisais les articles là-dessus, j'étais tellement blasée. Par contre, j'aimerais souligner comment le gouvernement béninois, malgré le fait euh, qu'il ne contrôle pas nécessairement les, les dynamiques de cette relation euh, complètement, euh, j'aime la façon qu'ils se sont appropriés la communication dans leur pays. Donc, par exemple, le gouvernement béninois est très, 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 très actif dans la communication digitale autour de ce retour. Euh, ils ont fait leurs propres événements. Ils ont fait leurs propres communications là-dessus. Je ne sais pas, je trouve que ça témoigne en fait de, du fait qu'ils euh, sont en train de vouloir, euh, comment dire Ils se réapproprient en fait. Tout. Voilà, on malgré, malgré de de les limites leur art, de fait. leur contexte. Voilà, exact. Oui. Exact. Donc, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé leur com là-dessus. Et même, ils ont changé leur nom complètement sur Twitter. Le compte, le compte du gouvernement, là, par exemple, s'appelle « Restitution des 26 œuvres ou trésors du Bénin ». Donc, en fait, il y a tout un plan de communication là-dessus. Oui. Et ils ont vraiment aussi des événements culturels autour mmh. de la question. C'est super, j'adore. Moi, bon, j'ai trouvé ça mais top, 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 top. Maintenant, bon, il y a des détracteurs mmh. qui viennent sur, euh, sur les réseaux dire « Ok, mais on est en train de vous ressusciter ces œuvres, comment est-ce que vous allez les entretenir ?» Et ils n'ont pas de compte à vous rendre sur les œuvres que leurs ancêtres les ont laissées. S'ils veulent brûler ça, c'est leur problème. ça leur En naturel. fait... En fait, on ne peut pas utiliser l'argument que ça doit rester en France parce que euh, les, les Africains, soi-disant, ne savent pas entretenir leurs choses. Mais c'est quoi le rapport Et
0: Si un jour nos œuvres doivent rester en France, soi-disant parce qu'on ne peut pas entretenir machin, machin. Payez-nous des frais de location. C'est ouais, aussi simple que ça. Voilà. Soit vous nous payez des frais de location pour avoir nos œuvres dans vos musées, parce que c'est vous qui bénéficiez de l'afflux de touristes que ça ramène dans vos musées. Soit vous nous rendez nos choses. Ce sont des œuvres qui ont été dans nos, dans nos communautés pendant des générations et qui sont restées intactes, ouais. sans trop de sciences, de machin, de comment Mais c'est plus que des œuvres,
1: en fait, parce que l'Africain n'a pas beaucoup écrit. Hein. Il a la parlé, l'Africain a parlé à travers des symboles. Et à travers l'art, donc le fait que ces symboles-là soient ailleurs, c'est comme si on n'a pas d'histoire. Genre, c'est pas, c'est pas leur, euh, c'est pas la Mona Lisa là, c'est pas, pas la chose là. Et
0: enfin, je sais pas, je trouve que les pays occidentaux ont beaucoup d'art aussi. Ils sont pas en manque. L'art là, il y en a partout. Gardez pour vous en fait. Et rendez-nous les nôtres. Mais bon, je que ça va être le début de plusieurs restitutions.
1: Ouais, même je pense si que j'ai suivi qu'il y a débitables. des réactions oui. qui vont se passer aussi dans d'autres pays. Peut-être pas par la France, mais je ne me souviens plus quel pays. Peut-être l'Allemagne. Le Royaume-Uni, là. Ils vont rendre un peu parce qu'ils en ont beaucoup. Ça ne me surprend même pas. En tout cas, eux, ouais, tout ça, c'est des voleurs. Bref. Ouais.
0: Bon, on va terminer les divers. Il euh, y a un dernier sujet que Laurence veut absolument aborder. Oui, euh... tu évites
1: parce que vous avez perdu. Oh là là,
0: bref, vas-y, Laurence, dis ce que tu as à dire, on va passer autre chose. En fait, <rire> podcast, hein?
1: <rire> Donc, en fait, il euh, y a un match qui a opposé le Cameroun à la Côte d'Ivoire euh, pour les qualifications, euh, qualifications, qualificatif, qualification, ouais, Vous voyez,
0: ils gagnent les choses, ils ne connaissent même pas le vôtre. Qualification.
1: Hé, hey, je pense qu'on a un taux d'alphabétisation plus élevé que le vôtre. Non, hein. faut pas parler. Même ici. qualification, tu veux pas hey. Donc, du coup, euh... <rire> Donc, du coup, on a fouetté proprement Proprement la Côte d'Ivoire, un zéro. Et Laurent, quand même, je
0: te demande du respect. Nous Pourquoi? sommes dans un podcast à deux. Tu mm -hmm. peux donner ta nouvelle sans utiliser un vocabulaire humiliant pour l'équipe adverse.
1: Je suis, avez... je suis diariso. Je, le, je suis culottée. <rire> oui. Donc, vous avez fouetté proprement un zéro. Euh, et donc, du coup, le Cameroun, euh, je pense qu'on va dans les barrages. Je ne connais même pas le foot, hein, mais je sais, c'est moi qu'on a fouté la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais, <rire> en,
0: en gros, le Cameroun et la Côte d'Ivoire euh, se sont affrontés dans un match de foot. Et euh, le gagnant allait à la Coupe du Monde. Celui qui ne gagnait pas partait pas à la Coupe du Monde. Et donc, euh, ils ont gagné le match 1-0, comme elle a dit. Et, euh, et euh... depuis hyper longtemps, en fait, ouais. la Côte d'Ivoire n'ira pas à la Coupe du Monde. C'est...
1: Euh... Et ce que j'aime, en fait, c'est que ça galvanise euh, les foules, surtout en tout cas au Cameroun, ça nous galvanise parce qu'on organise la Cannes. Bon, ça fait deux ans qu'on dit qu'on organise la Cannes, mais on organise la Cannes euh, cette année. Je pense que ça aura lieu en, entre décembre et février, je pense, au Cameroun. Et du coup, en fait, ce match-là était même important, même d'un euh, point de vue des fans, euh, parce qu'en fait, ça, ça augmente le, le, le niveau d'intérêt, je pense, que les gens auront aussi pour, pour la Cannes euh, en parallèle. Donc, je pense qu'on est bien parti par rapport à ça. Et, euh, et voilà, donc désolé vous devez rentrer à la maison mais moi, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé
0: voilà.
1: moi, je pense qu'on vous a surtout offert ça,
0: parce qu'on sait que ça a été hyper difficile pour le Cameroun de ne pas être et capable alors. de faire la canne parce qu'ils ont bouffé l'argent
1: en tout cas, nous on sera et au Qatar au nous on sera au Qatar on vous serez... Que...
0: <rire> en fait, c'est en fait, généreux, <rire> Voilà, j'ai honte. Purée, mais j'ai tellement mal. Voilà, j'ai
1: mal. Nous on sera honte. au Qatar, vous serez dans vos quartiers là. Et de toutes les façons, j'ai vécu au Cameroun trois ans et demi. Ah, euh... oh, maintenant, tu veux, nous... maintenant, maintenant <rire> tu veux nous réclamer ton identité. À chaque épisode que je te dis de venir réclamer l'identité, là, tu ne veux pas. Franchement, et malgré moi, voilà, suis... c'est trop dur. De ah, toute façon, les Camerouniens ont la bouche. Je ne pas supporter au Cameroun. Attends, et... mais attends, je, veux... mais, attends, je pensais. Non, je, je, je retire, je, je refuse ce que tu dis. Je pensais que Cameroun aime aiment la bouche, mais hier-là. Les ivoirs ont la bouche. Je ne sais pas si tu as suivi hier, il y avait un space qui s'appelle euh, ⁇ Les éléphants sont fâchés, je pense ⁇ hashtag Mercon, qui est tout très très Il y avait 3000 personnes dans ce space. Et les ivoiriens, mais mon Dieu, ils ont insulté leur équipe un à un, jusqu'à oui. dire que oh, Drogba est plus pareil depuis qu'il s'est défrisé. Euh, depuis oh. qu'il s'est défrisé, il est oh. plus pareil. Ils ont insulté tout le monde. La seule personne qu'on a respectée, même Josée, la chanteuse, a pris des balles perdues. Oui, la, seule, la seule personne qu'on a respectée jusqu'à faire une minute de silence, là, c'était Arafat. Le reste là, tout le et monde est, a pris est, des balles. C'est
0: ça qui est avec les ivoiriens parce que je suis là, j'ai honte, je parle du Cameroun et tout, mais l'équipe en ce moment. Mm. Ça a été chaud pour eux parce que chaque fois qu'on a perdu des matchs, on perd, on est habitué à perdre, on ne va pas se mentir.
1: Ah, oh, au moins c'est toi qui mais... le tiens, hein, c'est pas moi.
0: Oui, ce n'est pas grave, on est habitué à perdre dans la vie, il faut être honnête. <rire> mais euh, il y a certains matchs qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Notre rivalité avec le Cameroun ne date ouais. pas dire, en fait. Ouais. Et donc quand on perd ce genre de match, parce qu'on si avait perdu contre le Brésil, enfin, franchement, on est même content d'être sur le même stade que tu vois, mais perdre contre le Cameroun... Ça nous humilie au plus profond de notre âme. Et donc, quand on est fâché, on remet les gens à leur place. Mm. Euh, et souvent, on oublie que c'est juste un sport et qu'à la fin de la journée, il fallait un gagnant et que c'était deux bonnes équipes. Il fallait que quelqu'un gagne. Et il y a beaucoup de. Je ne sais pas comment les joueurs font hein. en termes de santé mentale. Je ne sais pas s'ils sont accompagnés psychologiquement parce ah, que les gens vont fort. Il ah, y a des vrai. choses qui sont dites. Et je me rappelle, on a un joueur comme ça à l'époque, mm -hmm. euh, Barry Coppa. Mm -hmm. C'était la canne. La canne qu'on a gagnée, la dernière canne qu'on a gagnée, c'était en 2015. 2014, je ne sais plus. Avant ça, on avait perdu un certain nombre de matchs. Les gens ont insulté le gars jusqu'à ce qu'ils ont insulté sa maman. Ils l'ont lavé, comme on dit, on l'a insulté. Et finalement, on a gagné, je pense, je ne sais plus si on avait gagné par pénalty et eh, vraiment les, les fans de foot, si je raconte n'importe quoi. Et puis, mais je sais qu'il y a eu un truc qui s'est passé où on allait au pénalty. Et mm -hmm. c'est grâce à Paris Copa qu'on a gagné le, le, le ah. match. Et on a gagné la canne. Là, il faut les voir retourner. Se racheter. Euh, ouais, Copa, on a toujours... Notre gasseur. Et tout je dis, on n'a même pas ouais. honte, un peu honte. Oh.
1: mais c'est fou parce que la rivalité dont tu parles là, je trouve que depuis que le Cameroun a ces nouveaux stades là on ne respire plus en fait on dit que oh les Ivoiriens n'ont pas de vrais stades qu'ils ne sont pas habitués à avoir du bon gazon. je tiens à dire aux Camerounais là quand on regarde les indices de développement d'un pays là construction de stades là ça compte pas, arrêtez de nous fatiguer même moi-même ça me fatigue oh, c'est une, une
0: rivalité gentille et pour justifier pourquoi je pense que les Camerounais disent ça c'est que dans notre rivalité légendaire, à l'époque, euh, dans les années 2007-2008, je ne sais plus, je pense que c'était la Cannes encore, on s'était affronté. Mmh. Et quand la Côte d'Ivoire a gagné, Magic System a sorti une chanson, qui est une de nos chansons phares. Et dans la chanson, il dit, même s'il n'y avait pas gazon, ce n'est pas rentré. Et donc, il parlait de vos stades à vous. On dit que même s'il n'y avait pas le gazon <rire> sur vos stades, votre but n'est pas rentré, en fait. <rire> Et donc, c'est même s'il n'y avait pas gazon, ce n'est pas
1: rentré, oh, oh. Toi, je ne et... pas la chanson. yo je en, en tout cas, c'est hier que j'ai appris tellement de termes. J'ai appris le terme la trinité du mafé pour qualifier le Sénégal, le Burkina et le Mali. C'est comme et ça qu'on les appelle. Je la trinité du mafé. J'ai trop rigolé bien. hier. En tout cas, bref, bon. euh, bonne chance Alors. au Lui 11 octobre. Et, euh, en tout, octobre tout cas, vous avez fou. fait
0: beaucoup de bruit là. N'allez pas nous mettre la haute à la, à la Coupe du Monde. Tout en tout cas, moi, au moins, on sera à Doha
1: Vous, on sera à Bobo là-bas. Bref.
0: L'os je serai un bouche. Bref, passons bref, à autre chose. On va finir avec nos coups de cœur. Euh, j'ai trop hâte parce que j'ai l'impression que quand j'écoutais la musique, je n'avais plus personne à qui parler de mes chansons. Mm. Genre, j'envoyais je, je, des messages à ma soeur ou à mes colocs et tout. Parce que oui, maintenant, j'habite en progression. Et euh, je suis juste contente de retrouver. Mais tu ne trouves
1: pas mots. que quand on n'a pas le, les podcasts, on, on fait un exercice d'écouter un peu moins de nouvelles musiques En tout cas, moi, je l'ai constaté un peu.
0: Euh, moi j'écoutais je, je, toujours la nouvelle musique mais avec moins de pression mm -hmm. parce que quand il y avait le podcast je trouvais qu'il fallait que j'écoute le nouvel album avant qu'on enregistre l'épisode pour ouais, en parler exact, en ce et, sens. Encore mm. et là bon je sais qu'il y a un nouvel album qui est sorti je prends mon temps quoi. Mm -hmm. et genre je, je ne me je ne force plus à avoir une opinion j'avais l'impression que je, je devais toujours avoir une opinion sur les nouvelles chansons là j'écoute ce qui reste dans tu ma tête es quoi. Le... et puis je passe à autre chose mm. et je peux commencer du
1: coup ouais vas-y
0: dans C'est dans, dans, dans ces écoutements, ces écoutages, ces écoutations mm -hmm. que j'ai écouté le nouvel album de Jules qui s'appelle Sounds of My World. Ouais, tu l'as ai... vraiment
1: aimé parce que tu m'as contacté pour me dire.
0: Oui, ce jour-là, j'ai dit qu'il aller écouter. Je aimé. Mais dis tout, mais bon, vas-y. Les goûts et les couleurs. <rire> <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé l'album. Et en vrai, à des fois, je dis j'ai beaucoup aimé l'album, mais je me rends compte qu'à la première écoute, j'ai enregistré deux chansons que j'écoute en boucle. <rire> Donc, il faudrait juste que j'aille réécouter l'album au complet pour voir si j'ai tout aimé. Mm -hmm. Mais ai deux parce chansons. que la première
1: chanson est percutante. Donc, même moi, quand j'ai écouté la première chanson, je suis comme « Oh !» Et après, bon, voilà.
0: Mes deux chansons préférées, euh, ce sont toutes les deux des featuring. Bon, la majorité de l'album, c'est des featuring. Mm -hmm. Il avait un featuring avec Maria Andrade, qui est une chanteuse capverdienne qui avait fait beaucoup de buzz parce qu'elle avait fait un show sur Colors qui, était, qui a été beaucoup écoutée. Mm -hmm. Et la chanson avec Maria Andrade, s'appelle « Love Language ». J'adore. C'est un peu, ça fait un peu penser, euh, bah, c'est des sonorités un peu, euh, br pas brésiliennes, mais capverdiennes du coup, mais il y, y a un gros héritage portugais quand même dedans. Des sonorités capverdiennes, très chill, c'est très dans les vibes, elle mm -hmm. chante en portugais, c est, c est, mm -hmm. je ne sais même pas ce qu'elle dit dedans. <rire> tu
1: <rire> vibes seulement quoi
0: Je vibe seulement. Et la deuxième chanson, c'est le futur avec Sotisol qui s'appelle Marée. Mm -hmm. qui est aussi dans, le même, dans les mêmes vibes. Donc, ce pas des chansons qui bougent beaucoup, c'est des chansons qui sont très posées, c'est des chansons que tu mets en background pendant que tu as des gens que tu reçois chez toi pendant un dîner, euh, et, et qui s'écoutent très joliment et qui ont de belles sonorités, en fait, dans les détails des instruments, dans, dans, les, dans les harmonies des voix, c'est juste beau. C'est de belles chansons. Donc, voilà, c'était okay.
1: ça. Ok, donc, on va mettre, euh, donc, je rappelle qu'on a une playlist, on va mettre une des chansons là, dans la, dans la playlist. Euh, qui est disponible sur euh, Spotify et euh, Apple, euh, Music. Apple Music. Alors, mon coup de cœur. Déjà, je suis au chômage, je tiens à le mentionner. Donc du coup, parce que j'avais un horaire très, très chargé, vu que j'allais à l'école et je travaillais en même temps, euh, en, en début de session, là, je n'avais pas le temps pour faire quoi que ce soit. Donc de coup, depuis que je suis au chômage, j'ai quand même pu euh, me réapproprier ou me rattraper sur certaines euh, séries Netflix. Okay. Mmh. Donc, je ne pouvais pas finir cet épisode sans parler. Et c'est moi qui ai qui, un qui, qui retard. Hein. Mmh. Mais Kings of Boys. Ah. Ça, là, mmh. meilleur, mon Dieu. S'il vous plaît, si vous ne connaissez pas la série, allez regarder. Je ne vais même pas m'étendre là-dessus, mais allez regarder. C'est trop fort. Euh, mon coup de cœur musical. <rire> Tout ça pour, pour ne pas répondre à la question
0: à laquelle tu devais répondre. Okay, c'est quoi la question j'ai oublié. Coup de cœur musical. Ah je ouais, qu en fait, que tu allais nous
1: dire que dans, dans King of Boys,
0: en fait, le soundtrack... Ou quelque non, chose... non, non,
1: non. C'est juste que j'avais négocié que ça passe dans un divers, mais il y avait trop de divers. Donc, <rire> je voulais juste le mentionner absolument, absolument. Et la réalisatrice m'a même retouté. Bon. Euh, donc, mon coup de cœur musical, il euh, y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de musique. Euh... Je sais que je saurais toujours ton coup de cœur musical, mais vas-y, choisis. Oh, OK. Bon, comme tu as dit ça, je n'ai pas de coup de cœur. Ça va. Non. Euh, mon coup de cœur, c'est six sol Donc, on reste dans le Cameroun. Hein. Parce que, comme depuis que je rentre, là, je fais genre, j'essaie de me reconnecter avec mes racines, wesh. Mais bon. Vas-y, pendant que c'est la... la période de lune de miel, avant que toi, me Je te dis. Ah mais en tout cas, quoi que euh, si Sol n'est pas un chanteur, euh, il n'est pas trop dans, la, dans les, les sonorités traditionnelles. Mais je trouve qu'il fait quand même, euh, il, il met bien les deux mondes ensemble. Donc du coup, il a sorti un EP, je pense qu'il s'appelle Illusion. Euh, C'est sorti l'année passée. Je pense, ou peut-être en début d'année, parce que vraiment l'année, en tout cas, je perds la notion du temps. Et euh, voilà, donc c'est un EP de, je ne sais pas, moins de. Ouais, c'est ça, cette chanson, mais il est magnifique. Mon coup de cœur dans cette EP-là, il y en a beaucoup, mais c'est ma route. Euh, en gros, en gros j'aime bien le storytelling. Il raconte en gros qu'il a euh, rencontré une fille qu'il a draguée. et euh, alors qu'il a juste complimenté la fille, et la fille commençait à le draguer, et lui, il dit Gars, je ne voulais pas, quoi je ne voulais pas continuer ta route je veux continuer ma route en fait donc, dans la chanson ça s'appelle ma route et comme je dis ce que j'aime vraiment dans, dans son style c'est qu'il chante en français et il chante aussi dans sa langue natale français. pense c'est et en tout cas le P est vraiment vraiment très très bien et ce que j'aime aussi c'est que ça s'exporte sa musique s'exporte assez assez bien on va rajouter ça dans la playlist euh, donc je pense que euh, Aïsata tu peux nous faire atterrir
0: oui je vais vous faire atterrir j'ai pris l'avion récemment donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui était dit et je vais vous rappeler qu'on dit bel et bien tablette. Oh my god,
1: tu es encore là-dessus? Oui. Non, mais la Go qui t'a dit ça, là, si elle écoute encore le podcast, elle doit être saoulée, en fait, de toi.
0: <rire> elle doit dit, moi, en fait, laisse tomber, tu vois. Non, on dit tablette. Parce qu'en fait, j'avais pas pu confirmer, parce que j'avais pas pris de compagnie aérienne francophone. Et là, j'étais dans, dans le vol de Air France. Et qu'au moment d'atterrir, j'ai ouvert mmh. mes oreilles. Bref, je En atterrir. tout cas,
1: c'est eux qui connaissent le français, donc euh, voilà.
0: Donc, euh, je vais vous demander à tous d'attacher vos ceintures, de redresser le dossier de votre siège, de remonter vos tablettes et de vous préparer pour l'atterrissage. À dans deux semaines. Au revoir. Bye.